0: Olha, eu sei que é difícil de acreditar. É difícil? É impossível. Por isso eu quero que vá lá para ver por si mesmo. Então, se estiver interessado, o projeto é seu. É, mas primeiro me
1: surpreenda e depois falamos de patrocínio. Só por curiosidade. Quem é o cara? Quem é o
0: piloto? Ah, acho que conhece. Pendleton. Tech Pendleton. Por que escolheu o Pendleton? Ah, ele tinha as qualidades necessárias. Por exemplo, foi o único louco suficiente para entrar nessa. <risos> Guerreiros em Guarda, eu sou Marcos Moreira.
2: Eu sou Rafael Mota. Eu sou Caio
1: Freitas. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o na Nós
2: Podcast.
1: Hã?
0: E hoje a gente veio aqui pra ir audaciosamente onde nenhum homem jamais havia estado dessa forma. The Final
2: Frontier.
1: Num belo exemplo de filme que cai totalmente na regra dos 15 anos, cara. Ah, qual é? Na minha cabeça era
0: muito melhor. É. Não, eu venho para discordar de você.
2: Ele é o Dennis Quase, hein, cara, que só gosta de ir pra lugar estranho. <risos> <risos> que
1: atração, né? A
0: gente vai falar de viagem insólita, Inner Space, de 1987. Em Portugal, o micro-herói... <música> Esse nome é muito pertinente,
2: cara. Achei legal o, o nome em português, em português aqui do Brasil, né? Viagem insólita.
1: Caraca. Eu não sei, o que que veio antes? O filme ou o termo? Porque viagem insólita é aquela viagem maluca, né? Que dá tudo errado.
0: Insólita é insólita, ué. Uma palavra igual qualquer outra do dicionário. Mas sempre que eu
1: escuto a expressão viagem insólita, eu penso no filme. E não no que significa
0: viagem insólita. Isso é graças à sessão da tarde.
2: É, uma palavra que a gente não usa, né? Ainda mais vocês, de 87.
1: É, por favor, me expliquem o que é uma viagem insólita ao pé da letra do português. É incomum,
0: fora do normal.
1: A ah, máquina Tuck Pendleton zerando os defeitos. Filme
0: que
2: foi ganhador, né? Caraca, ganhador. Do Oscar de melhor efeito especial.
3: Ao... My God. Pô, mas é 87, né? E
1: os efeitos, na minha opinião, ainda estão valendo. É.
0: Passável. Esse filme, ele passa pela regra dos 15 anos porque os efeitos estão muito bons até hoje. Então, é por isso que ele cai na regra dos 15 anos. Os
1: efeitos especiais são bons, mas a história é muito maluca, cara. Não, não. Se você analisa a história pela história,
0: não faz sentido nenhum. É, eu
3: achei assim, se ele fosse feito hoje, ele teria meia hora menos. Eu acho que a dinâmica dos
0: filmes hoje ficou é um pouco arrastada. Não, adiás, a, a, aí é aquele negócio que a gente sempre fala de ver o filme com a mentalidade da época. Realmente, o filme tem um andamento arrastado porque a gente, hoje em dia, tem filmes com um andamento muito mais dinâmico.
1: Mas, realmente, parando pra pensar, tem personagem demais ali. É um
2: filme de aventura, né, cara? Filmes de aventura, agora, eles são muito mais rápidos, eu acho, assim com muito menos personagem, né? Como você fala falar agora, Fábio. E, antigamente, os filmes de aventura eram, eram mais carenciais, que né, tinha aquela, aquela barriga né, de personagens se conhecendo por muito mais tempo né, do que filmes filme de agora.
1: Ele tem toda uma apresentação ali do Martin Short totalmente desnecessária pro filme, pra história, né? Faz um background dele ali que com certeza iria ser cortado num reboot. Sim.
0: Eita, nós! Vale dizer que esse filme tem o dedo mágico de Steven Spielberg na produção.
2: Ah, oh. E o nome que aparece primeiro, né? Você vê bem grande Steven Spielberg na tela, né? Você pensa até que ele é o dono do filme.
0: Que ele é o diretor. É. É. Ou, ah, ou mas isso assim. é
1: comum. No de Volta pro Futuro é assim também, cara. Pois isso é. é... Porque ele realmente tinha um nome, né? Um chamariz.
2: É o estúdio dele, né? De Volta pro Futuro era o estúdio dele, né? Que fez o filme. Ele vem
0: de ingresso. Sim, exatamente. Mas esse filme na verdade é dirigido pelo Joe Dante. Que a gente já falou dele em Gremlins.
1: Link no post. Hey, yeah. Ele fez também Viagem ao Mundo dos Sonhos e Pequenos Guerreiros. Olha só,
2: você juntar os dois filmes. É. <risos> né?
1: Faz sentido esse filme aí. É verdade, né? Viagens pequenas. Yeah.
0: <risos> Muito bom. Como é que estou? Tá péssimo.
2: Ah, ainda estou tremendo. O que, que foi? Eu tive uma experiência apavorante.
0: Por falar em
3: experiências apavorantes, você já foi a um baile funk?
2: E no elenco, a gente tem o Dennis Quaid fazendo um dos papéis principais, né? Que é o Tenente Tuck Pendleton. Ele fez Inimigo Meu.
0: Que a gente já fez um podcast. Link no post. Ah! Ele
2: fez Footloose.
0: O nome. Aquele que não deve ser visto.
2: Dia Joe e além de vários outros filmes, né? Comédias românticas e filmes drama também, né? Que ele participa.
1: O Dennis Quaid tem uma característica, cara, que nesse, nesse filme fica muito claro ali na hora que ele tá bêbado, que ele dá um sorriso, ele trava a bochecha. Eu não sei se ele faz isso de propósito ou sem querer, mas ele fica com o um sorriso do Jack Nixon. Fica, do fica. Coringa.
2: Sim. Eu percebi isso. O cara tem uma subição. Do subisão. Tim
1: Burton. É.
0: Cara, ele tinha tudo pra ser um Coringa, não?
1: Sim, mas... E vocês repararam quem que tá com esse sorriso do Coringa, que também tá no elenco? Não. Já botaram no Google Maggie Ryan recente? Não. Não, God, please, não! Não!
0: Ai, não, Não coloque. Eu, não. Guerreiro, guerreiro, não faz isso não, guerreiro. Por favor, não faz isso não. O Fábio tá provocando de sacanagem. Cara,
1: ela tá com o um sorriso do Coringa, congelado.
0: Nossa, cara. É, estética de hoje em dia.
1: A Meg Ryan faz a Lídia.
0: Que participou de Top Gun? Hã? Sim, ela é a mulher do É,
3: Eu não lembro dela Eu imaginei que quando eu vi Top Gun imaginei Ela deve ser uma
1: mulher do cara
0: que morreu Eu lembro dela em Cidade dos Anjos
1: Harry Sally também ela, durante um tempo, foi a queridinha da América, né? Tipo, ela era a namoradinha, né?
0: Sim, ela foi até por bastante tempo, né? Pô,
2: você fala pra mim de Maggie Ryan, cara, só lembro de Cidade dos Anjos.
0: Cara, é, tanto que ela fez esse filme, né, o Viagem Insólita, mas também fez o Mensagem Pra Você, que foi, tipo, 10 ou 12 anos depois. Então ela ficou, assim, como queridinha da América por bastante tempo.
3: Ela chegou a fazer um filme com o Hugh, Jack Hugh Jackman, uma comédia romântica também, Kate Bale já
1: mas, mas, assim. Aí ela já tá com o sorriso do Coringa, então, né? Já...
3: Tenho ah. produtos Coringa. <risos>
1: O principal, mas quem? Tem o um Martin Short, que faz o Jack. Ah, sim. Que, cara, eu achava que ele tinha uma carreira cinematográfica assim, gigantesca e tal, mas de filme famoso, e nem é tão famoso assim, eu achei o Pai da Noiva 1 um e 2. A gente tem que pensar no Boló. No Boló, isso mesmo. <risos> eu quero saber por que, que,
2: eu, que eu, eu vejo esse cara, eu sei que eu conheço ele de vários filmes assim, mas não são tantos filmes assim que ele fez, cara. É porque passava na Sessão
0: da Tarde. Em looping. Pela atitude dele, eu tenho a sensação que ele é um daqueles caras que ganhou a vida sendo comediante de stand-up, sabe? Sim, sim.
3: ele recentemente ele fez uma participação naquele Unbreakable um 15 do Netflix. Sim, sim, foi. Ele tá, não dá nem pra reconhecer ele que ele tá de um fica com rostinho. É muito engraçado
1: e o outro filme que eu achei aqui também é o Marte Ataca, mas esse pô, aparecem vários atores durante Cara, cinco metade minutos metade de
0: Hollywood está em Marte Ataca <risos> de emprego. Eu preciso mencionar, gente. Desculpa. Eu fiquei olhando para aquele personagem, o Sr. Eagle, Igol. Durante assim 90% do filme, eu olhei para cara dele e falei, cara, esse esse ator me lembra alguém. Eu não sei se é de 007, eu não sei se é de Mad Max, cara. Eu fui pesquisar. O Vernon Wells, que é o ator Ele fez o motoqueiro De bunda de fora em Mad Max 2 Não What? Que se dane em qualquer outro filme Que ele tenha tu feito Tu tá brincando, é sério que é ele?
2: Caraca, eu é sabia ele, que ele cara. era vilão em algum outro filme cara. Sabia. É,
0: é aquele motoqueiro que perde o namorado Pro Max
1: Caraca. E fica o revoltadíssimo de
0: vermelho, né? Caraca, Esse mesmo, é com a calça de bunda de fora <risos>
1: Agora vem cá o que que ele tá simulando ali? ele é um, um vilão do 007 às vezes ele me parece assim um exterminador do futuro
2: isso, ele é muito Terminator né cara sim
3: yeah.
1: É uma mistura ali, né? Cara, ele, ele dá um tiro com, com a ponta do dedo. Parece assim meio espetorbo Espetor Bugiganga também, né?
0: <risos> Sim, essa é que é a questão. É, ele quis impersonificar um bandido de filme do James Bond, mas ele imitou os movimentos do Schwarzenegger no filme do Exterminador.
1: É, ele tava emulando ali, né? O Exterminador mesmo, né? Sim. É muito parecido.
3: Deve ter perguntado, o que essa garotada gosta de filme de ação? Ah, Exterminador...
0: Tá na moda, Exterminador do Futuro pra caraca, manda a ver Ele dá um tiro com o dedo
2: e tem que trocar a mão inteira engraçado isso
1: E falando em trocar a mão vocês viram, cara, eu acho que não passava na sessão da tarde, vocês viram um objeto específico que ele botou na mão
3: Oh my gosh!
1: bem rapidinho. Nossa
0: senhora, Vi, cara. Cara, pra que eu aquela acho cena não cara? lá que aquela ali, cena? Cara, não que que lá. cena vou... Na ascensão da tarde, a cena não tava lá, não.
1: <risos> não tava ou a gente não
0: entendia, cara?
1: Eu tento acreditar que não tava, cara. E no filme tava, cara. Pra que essa cena não tinha
0: tipo... Olha, depois de ter visto a versão dublada de Kingsman, eu acredito que ela não estava lá.
1: Eu acho que retiraram, né? Não é possível. Tem... Não pode, Tirado, tem... <risos> Por quê, né? Por quê? É, por quê? Ela, não acrescenta em nada. A própria personagem, aquela velha... Tipo, não faz sentido nenhum. Aquela
0: opositora ali do, do outro grupo, né? Então é outra personagem a, a mais no filme.
2: É ajudante, né? Mais uma ajudante.
0: Esse filme tem muitos personagens, assim... No sentido de personagens demais. E acaba tornando o filme um pouco pesado. Muita informação pra absorver. Esse filme era pra ser uma aventura leve, uma coisa mais divertida, mas, devido à quantidade de atores, personagens e essas coisas todas, deixou uma trama que era pra ser bem simples, um bocado mais complicada. Uhum. Não, não, peraí, peraí, o que, que é isso? O que, que tá vendo?
2: Um piloto de caça e seu submarino são miniaturizados por uma equipe de cientistas muito loucas e acidentalmente injetados no corpo de um atendente de supermercado. A partir daí, essa vítima do acaso é perseguida por uma maléfica gangue de cientistas que tem a mesma
1: tecnologia.
0: E é aí que a gente pergunta, pra quê? Então, é por isso
1: que esse filme não funciona mais, cara. Que história maluca é essa?
2: assim, você, você entender o lance dos do cientistas, querendo, tipo, uai, testar um novo método aqui, né, pra poder curar doenças, né, se bem que eles iam testar primeiramente num coelho, né
0: isso, Rafael, é exatamente isso Congratulations.
2: o filme, né, tem esse, esse lance né, no início do filme você, você percebe que a intenção dos cientistas é essa, né e, e se bem que não tem aval nenhum, não fica você vê, claro, que,
0: né? não você vê falou, que não tem,
2: não parece que tem aval nenhum dos
3: militares né, isso, porque...
0: Não, e não tem explicação clara sobre o objetivo. Desse experimento.
3: Eu esperando o discurso do vilão para saber como é que ele ia usar aquilo. Sabe, não. Agora ele vai fazer o discurso, ele vai dizer que vai vender isso pra alguém e vai dizer o porquê, né? Como é que ele vai transformar isso em arma.
1: É,
2: ele até fala alguma coisa em relação a transformar em arma, né? Mas não fica claro o que, que ele quer.
1: Ele só fala assim: não, as armas nucleares não podem ser usadas, o espaço é chato. Tá o futuro trapaçado. agora é miniaturização. É aí, Vamos investir né? tá aí. Tá tudo
2: ultrapassado, né? A moda é. agora
0: é.
1: <risos> essa
0: explicação faz sentido, cara?
1: Mas,
3: tipo, pois
0: é. tem, só pra questão de levantar uma curiosidade Sobre essa cena exata que o Fábio falou Do discurso do cara Essa cena era pra ser um discurso todo eloquente Feito pelo cara Só que aí a cena foca no raciocínio né, Do Jack falando com o Tuck e era um discurso muito lindo que depois eles perderam o original. Eu quis,
2: eu quis ficar escutando o cara, que o cara tava falando naquele freezer, né nessa cena do freezer. que ele tava falando, eu quis tentar, tentar prestar atenção mas começaram a diminuir o volume dele, né, prestar atenção no na, na, é. na que o, o, o Jeff tava falando, o Jack tava falando.
1: Caraca! Então, é porque quando o Jack tá em cena a câmera foca nele, né? É, ele é. tem aquele humor físico dele, né? E, e meio que esse era, era o trecho que ia explicar, né? Pra que que ia ser usado, mas... Whatever! Parece que foi cortado,
2: né? É, só ficou essa parte, né? Que ele tava falando que tudo tava ultrapassado ele ia miniaturizar tudo por ele dominar o mundo. No, no
0: way! way. Que raciocínio <risos> de louco é esse de dizer que o espaço é chato e boa. a bomba nuclear não pode ser tá usada? Tá
2: lixo lá no espaço. <risos> não tem que causar, não. Bomba atômica? Pouca gente tem.
1: O negócio é miniaturização. É, é que realmente bomba atômica não pode usar, né? Então não tem graça, pô. Besteira. Vamos diminuir <risos> todo mundo dominar um mundo é assim.
0: Cara, mas se você for parar pra pensar, hoje em dia nós temos computadores do tamanho da nossa mão, quando na verdade naquela época dele lá tinham um computadores do tamanho de armários, né? Então, de uma certa forma, ele acertou. É, pô. <risos> Forçando. Forçando, né? se sentindo bem estaria num consultório médico se estivesse me sentindo bem
1: ah, e o lance de só ter dois chips. Eu demorei para entender que um chip ficava na nave, na né? nave. O submarino. Isso. Porque eu ficava o tempo todo pensando: "Cara, por que que os vilões querem o submarino? Por que, que eles vão atrás do Jack? Era para pegar o único, o segundo chip".
2: Mas eles não conseguiram miniatura, miniatura. Eita! E não consigo fazer a palavra. Eles não conseguiram diminuir o, o vilão lá sem chip.
0: O raciocínio da, do filme era: um chip diminui, dois chips aumentam.
2: aumentam. Ah,
1: sim, agora entendi.
0: E aí eles, sem querer, lá, apertam o um botão e os inimigos ficam pequenininhos.
1: E uma outra tecnologia que também me irritou, cara. Qual era daquele braço <risos> que <risos> tinha é pegado, que mover, mano. dar uma volta e tal, até que no final do filme o cara desiste, né? Esquece daquela porra, daquele braço mecânico.
2: É, pois é. Eu sou até com uma crítica, né? Às vezes a tecnologia que é desnecessária, né? Que o ser humano pode ir lá e fazer, né? Mas eu achei estranho, porque voltando a esse lance do um chip é, diminui e o dois aumenta. Se o vilão ia pegar o chip dentro do você ia pegar o barco, o negócio que tava com o chip como é que eles iam aumentar o chip? Então, Se dois aumentam, só tinham dois chips.
0: Teoricamente em contato com o segundo chip, o efeito aconteceria. Mas
2: aí você tá né? Já... O lance
0: era pegar a nave botar ela no lugar onde ela fosse ser aumentada uhum. e acionar os dois chips entendeu?
2: Caramba, você tá viajando já por dentro do filme, cara. Como
1: é que...
0: <risos> cara, e que viagem não é esse filme? E por que que não tem chip extra? Porque
1: o que que naquele chip que é tão <risos> especial ali? Eles não falam nada, cara. Não explicam não, nada. Não, teve
2: uma que perguntam, ah, um chip esse e tal. Não, tem, mas demora muito pra fazer e o cara não tem muito tempo, né? Agora, o, o, os, os bandidos, né? Tipo, os caras são Não precisavam, não né? Precisavam. Eles,
1: eles já tinham um, era só replicar, né? Pois é. o laboratório e copiava.
2: Pô, Deus, era um tempo pra que eu roubava, todo esse trabalho pra roubar o chip dos caras, pra poder... Já tinha um, cara.
0: Na verdade, era só roubar um e acabou, que era deixar o outro cara morrer e ponto final, né? É. Cara, esse, esse filme fica muito complicado por motivos muito estranhos. <risos>
2: Vale a aventura do filme, né, cara? Porque.
0: O que vale, desculpa te interromper, ah. Rafael, o que vale é os efeitos, a tecnologia usada pra mostrar o corpo humano por dentro. Isso. Então, isso tá muito bem feito, né? Quando ele faz aquele. Ele, ele vai cortando, né? Ele,
1: ele corta com um laserzinho.
0: Caraca, aquilo me assustou muito! Muito, cara. Como é que o cara corta uma veia de uma pessoa? Não, e perto do coração ali no perto detalhe, né? Perto do coração, né? cara. Oh, não! Não, e se fosse... Imagina se fosse no pescoço, ia causar um AVC. Acho que por
2: dentro já já ia causar um estrago, né? O cara cortar Sim. Uma, perto do coração, <risos>
1: bombeando ali, pô.
0: Sem o menor critério, cara. Doido. Fazer uma embolia no cara ali, é. não ia custar nada,
1: cara. Não, mas o, o tank era um expert em coelhos. Ele sabia <risos> tudo. <risos> é. Eu acho que isso era coelhos, cara.
2: Exatamente. tudo. Não pode esperar. Necessário ajuste ambiental?
1: O que que tá acontecendo? Será que nada funciona? Outra maluquice de solução fácil, cara. O GPS do computador é, reconhece, né, o corpo. Não interessa se é um coelho, se é um ser humano ele,
0: ele... ele se localiza lá. Ah, ele não, se mas regrama, aí, cara,
2: Ele foi... se reprograma, né? É, tipo, tipo é,
0: o ele. É exatamente. Ele falava
3: Recalculando rota.
0: Ele tinha a capacidade de se adaptar ali. A única, a única explicação que eu entendi dessa viagem maluca. E o, o lance do olho, assim, é forçado, mas faz
1: algum sentido. Agora, pra que ele teria o conector no ouvido do coelho? O que, que adiantaria ficar conversando com o coelho? <risos>
3: pra se comunicar com os cientistas lá lado de fora pra ele ouvir os caras falando que é que ele tinha rádio, né? Ah, pois
0: não é. Não sei. Acho que a melhor explicação é não sei.
1: Ah, é? Então eu vou piorar. E a tecnologia de mudança de rosto? Pra que seria usada no coelho? Também não
0: sei.
3: Acho que isso não
2: tava legal até aí, cara. Eu não sei.
3: É, a porção. Eu me lembrava dessa parte de direita.
0: É. Começou a estender demais, é, tipo, né? Essa parece
3: muito, essa muito uma
2: muleta, sabe? De roteiro pra poder pegar o cowboy lá e se encontrar com, com os caras, né?
0: Nossa, cara, e esse cowboy, me expliquem por que dele ser aquele ser excêntrico. E por que o diálogo, né? Eu só transo de botas.
1: Isso também passava na sessão da tarde. <risos> <risos> eu não me Ele lembro. manda tá a cara da Meg Ryan e assim, acaba de conhecer a garota e toma. Eu <risos> É, <risos>
0: provavelmente
3: na dublagem devia ser assim, eu só beijo de botas.
0: <risos> Simplesmente me fez lembrar que esse cara parece muito aquele espadachim que ensina técnicas de luta a área em Guerra dos Tronos.
1: foi
2: primeiro Sea Lord de Bravos.
0: E aquela mudança de
1: rosto, aquilo, aquilo é robô, é acelerar a imagem? Tipo, eu não consegui entender aquilo, cara. Não
2: entendi nada, cara. Eles Parece... jogam ar
1: na, na, dentro da boca do Jack pra ele fazer aqueles efeitos.
2: Pareceu a mesma, a mesma tecnologia usada naquele filme do Schwarzenegger, qual é o nome daquele filme? Vingador Isso, do Futuro. Isso, Vingador do Futuro, cara.
1: Então, deve ser boneco aquilo, né, que não é possível. Mas é muito maneiro e passa. Uhum. Isso aqui é importante, é, Se for boneco cara. é melhor do que... Do e é
0: feito antes, né?
2: É, parece uma máscara de látex, né? Tanto que eles puxam, né? A cara do, do Jack e estica pra caramba, né?
0: Oh. Na verdade, a única coisa que eu estranhei nessa coisa toda foi o efeito da transformação se desfazer só porque ele ficou muito, muito nervoso. Uhum. Ah, isso é um, uma explicação... Outra muleta é, de roteiro. É,
1: muleta, é. Mas essa até passa. Uhum. O que não passa, que é uma coisa que me irritou muito mais, tipo, eu fiquei pensando, ele não pode respirar o ar de fora, uhum. eles dão aquela explicação de, de pressão de diferença ar. De pressão. Né? É, faz é. sentido. Pô. Mas faz sentido, mas outra coisa não faz sentido. Tipo, as moléculas de ar que ele tá carregando lá no combustível dele, no... No, no submarino. No, no submarino, também foram diminuídas pra ele poder respirar. Sim. Sim, só que aí ele mete uma garrafa lá do lado de fora e bebe a, o uísque <risos> normal. <risos>
2: Ele bebe uísque, cara. Como você viu? E você cena. viu
1: o compartimento Da onde saiu? Ele tira entre as pernas a garrafa dele, tipo. Aquela
2: maleta, né? Que ele leva tudo naquela maleta, né? Tipo, por que. que eu, tava, eu tava procurando, por que, que ele tá levando essa maleta com o maior carinho, né? Tem tudo naquela maleta, tem comida. E falando
1: maleta. na maleta, você viu que ele programou na mão, né? aquele O lance do rosto, ele tava lendo os códigos escritos é. em Pascal ali, né? Aquela... Tava levando um manual de transformação
0: facial né?
1: francamente eu não dou a mínima, eu só estou nessa pelo dinheiro
0: uma das perguntas que eu fiquei me questionando é se os cientistas lá daquele laboratório furreca desenvolveram essa tecnologia e conseguiram os dois chips por que o laboratório lá dos inimigos, que era 200 vezes mais bem desenvolvido, não conseguiram chegar à mesma conclusão?
1: Cara, ah, isso é um clichê de filme, assim, de espionagem, né? Os bandidos aparentam ser sempre mais tecnológicos, mas não têm o pulo do gato, né? que eu achei vacilo, assim, matar o, o cientista que dominava a parada toda, né?
2: É, pois é. Você vê que é muito mais bonita né, a instalação dos cientistas, né?
0: Sim, exatamente isso. Os Até vilões, a nave né? que eles criaram é, aparenta ser bem mais... Bem formulada, cara, né? Cara, que nave kamikaze aquilo
1: ali, né? Cara, tava na cara que ia dar merda aquilo, porra. <risos>
0: uma nave do
1: tamanho, praticamente, de uma pessoa.
2: O cara navegar
1: em pé, cara. <risos>
0: Não, com, um gancho, com um, um, um gancho triturador na ponta de um é, braço. Parece até
2: a nave daquele, daquele cara do Star Wars, o caso de recompensas. Qual é o nome dele?
0: Ah, o, o Boba parece Fett. Parece até a
2: nave do Boba Fett, cara. Em pé.
0: <risos> Jack, você tá nervoso? Ah, eu, eu estou bem relaxado agora. Obrigado. Mas usar os recursos do próprio corpo do cara para poder resolver os problemas também achei super interessante, né? Sim,
1: mas na hora que ele sai da nave ali, eu achei, cara, ele tá muito tranquilo aí de, de roupa de mergulho dentro do corpo. O que, não que ele ia fazer mano. depois, cara? <risos>
2: Pô, a pressão, né, dentro do corpo, o cara é pequeno, né? Tipo, se explicaram a parada da Sim, pressão antes... Sim, isso matou porque a que...
0: explicação da pressão. Pois é, né?
2: Explicaram, você faz a cama, entendeu? E depois pô, tira a cama. Então, mas gosto.
1: tem outras soluções, assim, coisas de solução fácil. Tipo, o, o beijo, cara. Por que que uma hora a saliva vai e depois a saliva volta? Ai, que nojo! Qual é, cara? Deixa de ser nojento! Tipo... Não, a parada do beijo, <risos> beleza. <risos> a parada do beijo beleza. A parada do beijo beleza. O
2: negócio é Passou... cena... Não, a cena do beijo... <risos> Beijo, cara, tudo em volta dessa no beijo. Por que, cara? Tipo, não tinha nada a ver. Não, e,
1: e outra parada, né? Por que, que o Tank deixou o, o Jack beijar a namorada dele?
3: Eu não entendi, não. não então, pra mim, deu, deu impressão no final que ela só ficou com ele porque tava grávida. Eu vejo o cara duas vezes lá. Duas vezes, cara.
0: Caraca, outra cena que me deixou preocupado pra caramba, cara. Tudo bem, ele descobriu que tava dentro da namorada e coisa e tal. Mas como ele conseguiu entrar na bolsa miniótica da mulher? Ah, ele
1: tava passeando lá, o
0: ex errou, recalcou. <risos> não, cara.
1: Não, <risos> não, uma cara.
2: Cena mas... maneiro, a cena foi maneira, a cena foi maneira, cara. Tudo bem, eu, eu culpo a cena do beijo, mas se não tiver a cena do beijo, nem até essa cena. Eles usam não, a cena do beijo, bonito, né? pra ele, poder ter ele isso. É
1: o filho, né? Tipo, é beleza. É uma parada é. assim lúdica, né? Ele, ele
0: furou a bolsa miniótica da mulher, cara. What? Mulher de tive... Até desculpei por ele. Mulher isso. tinha que abortar naquele momento que eu tivesse ele é,
3: eu fiquei bolada assim é porque o bebê já tinha dedinhos.
1: Onde estão?
3: Então, parei, Pô, e ela não tinha barriga nenhuma, assim. É, eu pois não sei é. como é que é a evolução, mas acho que dedinhos é uma coisa que já aparece mais pra frente, né? <risos> eu
2: pensei nisso também.
3: Ah, <risos> é, dedinhos.
1: Dedinhos. São <risos> <risos> é, é chatos demais. <risos> eu, eu, eu bati com o com um dedão no táxi quando, quando eu chutei a porta. Eu, eu, eu acho que quebrou.
2: Garanto que é melhor machucar o dedão do que o coração.
1: Mas vocês falaram aí da cena que ela só beijou ele uma vez. Que só tiveram uma noite e tal. Mas... E, a, e essa cena também eu achei que passava na sessão da tarde. A bunda do Dennis Quaid. É. Não? Realmente eu fiquei tentando puxar da
3: minha
0: memória. Eu acho que não. Hum, tá puxada na memória. <risos> é, bom... É, é assim, né? Mas, assim, o que me deixou boladaço de verdade, assim, tipo, quando já tava lá no final do filme, casamento do Tuck com a Lydia, ela vai e beija o Jack.
2: Yeah, baby! De novo, pois é. Aí eu não entendo mais nada, porque, sei lá, não entendo nada. Ah,
0: esse mais filme mais é, mais. É, é aquele feminista
1: machista, cara, é aquela, aquela época que... Sabe, eu não, não sei nem... Que a mulher, nem tipo, isso, cara. queria mostrar, pra, mostrar que não é machista, ela pega todo mundo,
2: Não, não é nem isso, cara, eu pensei, pô, anos 80, entendeu? Assim, muito, muito cara dos anos 80,
0: <risos> O Rafael utilizou a saída fácil, né? Ah, anos 80, <risos> é.
3: Ok!
1: Anos 80, parte tudo, <risos> Seu é
3: um serzinho insignificante! Jack, tira
1: ele do seu colo! Que beleza, cara! Ei, mas a gente pulou a melhor cena. Por isso aí? Melhor, digo, a pior. <risos> <risos> que são os mini mins cara. Não, cara, pra mim acabou. Aquela
0: acabou para mim,
2: cara. Aquela mão... <risos>
0: é, aquela, essa, essa parte matou.
2: Aquela mão de brinquedo no olho do... <risos> <risos> Meu
3: tem um filme dos anos 80 de terror chamado Dolls, que vem as bonecas tem uma casa mal-assombrada e os velhos tem umas bonecas que a noite com lá tá... me lembrou esse filme, cara as perninhas
1: assim, sacudindo agarrando a pessoa, <risos> me lembrou Dolls me lembrou o brinquedo assassino tão o bem, Chuck aqui, né? bem, <risos> né? <risos>
2: você, vê? você vê que tava bem feito o negócio entendeu? o negócio do tamanho e tal né? até a tela, tela verde que, ou a tela azul que eles usaram ali, tava bem feito
0: não, não era tela azul não, Rafael eles fizeram perspectiva não, não,
2: até a parte da mão, cara. Não precisava desse negócio da mão. Porque você vê que o lance da, da doutora, quando tá enforcando a Meg Ryan, né? Fica uhum. até legal o lance da perspectiva. Você vê que a pessoa É, o lance da
0: perspectiva forçada, exatamente. Mas o,
2: a moça da mão, cara. <risos>
0: pra quê? <risos> dá pra ver que aquele braço tem mais de um metro de, Isso, de comprimento. E na hora mesmo. que o Jack consegue pegar o cara e, tipo, jogar ele no colo dele, aí ele começa a morder o pé e fazendo não sei o que. Tu vê que é um bonecão. Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão? Isso. Cara, é um bonecão em
2: cima dele, cara. Que Jogou um Eu pensei que ele fosse jogar pra fora da janela, cara. Ele abriria a janela ali e jogava.
0: Nossa, matou, <risos> matou o filme ali pra mim. A única Não, parte E a cena do matou. telefone
1: também é, é tosca pra caramba, né? <risos> <Matou>. aquele... <risos> que é só os objetos de cena maiores, mas Sim, mesmo é. assim fica muito tosco. Fica né? legal
2: porque aparece uma pessoa do lado, né? Você vê que dá uma noção de perspectiva, né? Mas eles voltam, né? No final do filme, cara. Ele... Nossa.
1: Estão dentro da mala, né? Pode crer. No casamento volta todo mundo, né? Volta o cowboy de novo, né? Volta
0: Exatamente. o cowboy, volta todo mundo. O cowboy é o cara que bota a mala lá dentro com os mini e
1: o, e o estranho também é o tank tá usando de abutuadura o chip, né? Tipo, tudo ia parar, então a experiência Toda?
3: Não, e os dois chips? Eu imaginei, tá, tá com um e o, tá, o outro tá com outro cara, tá com o Jack, alguma coisa, não, ele tá com os dois, que é pra realmente.
1: pra parar tudo é pra... ali, né? É algo
3: móvel.
2: E <risos> os dois estão na mala, né? que Na mala deles de, de recém-casados, e, e quem tá dirigindo é o cowboy.
0: What? É, é, isso que eu achei estranho Porque me deu a sensação Não sei se deu a vocês De final Acabou aberto Acabou
2: virou o vilão né, Da parada E final aberto Não, mas foi um final aberto Mas eu acho que O mais estranho desse filme É porque ele tem, ele tem um final feliz Dos dois Os dois é, principais Da Meg Ryan E do Dennis Quaid, né Tem o um final feliz deles Sim. Só que tem um terceiro personagem Que eles devem ter parado Pensado, pô Mas tem que ter o um final feliz Desse cara também
0: Que é o, é o Jack, né Acho que né? Eles
2: souberam lidar Com esse lance Tipo, tem muita gente Tem três personagens principais a gente tem que dar Um final feliz pros três, entendeu Aí tanto o lance dele ele, tipo, correndo atrás, sabe? Do... Mas
1: ficou bem forçado, né? Que ele, ele meio que parece assim: ah, virei um, um agente secreto, pois encontrei é. meu objetivo de vida, que qual é? Tipo, resolver os problemas dos outros dois? Vai
2: ter, mas parece que fica aberto pra ter uma continuação do filme, né? Sei lá.
1: É, e me lembrou esse final aí o final do De Volta pro Futuro também, né? Que eles botam o um final em aberto sem saber se ia fazer ou não a continuação. No pois caso é. do De Volta Pro Futuro, fizeram. Nesse aí. Não.
0: Deixaram quieto, né? Uhum. Na verdade, a pergunta principal que eu tenho é... Onde estão as criancinhas? Esse filme é um filme de Steven Spielberg. Cadê as criancinhas? Ué, tu não viu ali? não?
1: Dentro da mala. As duas, as duas <risos> criancinhas. Na barriga da Lídia, com dedinhos. <risos> Pronto, aí. Tem mais criancinhas aí. Poxa, o que não falta é criança no filme do Spielberg. Eu não quero saber o que fizeram com você. Não poderia ser nada comparado ao que fizeram comigo.
2: Mas esse médico, esses, esses personagens que sobram no filme, tipo o médico, a, a moça que trabalha com ele lá no mercado, entendeu? Aquele outro cara
1: também, né? E que, tá todo, que, todo mundo do no do, casamento, do né? Fazendo mercado. o quê, cara? <risos> todo mundo no casamento. Cara, é
0: informação demais, cara. Parece é novela, informação. né?
1: Que tá todo mundo no final, no mesmo lugar, de maneira forçada, né? Vários núcleos separados, tá todo mundo ali no final. Vamos
3: é, contratar figurantes, já estão aqui, vamos lá, faz número aqui. <risos> You're bored. E
0: aí, guerreiro, o que, que você achou desse filme? Você já viu? Manda uma mensagem pra gente, escreve pra sabrinanois.gmail.com Você ainda não viu esse filme? Cara, o que, que você tá fazendo aqui? Vai lá ver, depois você volta no sabrinanois.com.br E fala com a gente nos comentários
2: Se você quer falar com a gente no Facebook, a gente tem Que é o facebook.com.br A gente também tem nosso Twitter, que é o twitter.com.br E a gente também tá no Instagram, no instagram.com.br Se você quiser receber as e
3: transmissões, assina o feed que a gente tem aqui no Hoje, ou procura a gente no iTunes Store. Não esquece de deixar sua avaliação e clicar nas cintas estrelas.
1: E você gostou do nosso podcast? Mostra para quem gosta de filme de coelho. Mostra para quem gosta de gente pequena.
2: Mostra para quem gosta de viajar para lugares estranhos.
1: Mostra para quem gosta da Maggie Ryan bonita. O importante é espalhe a palavra dos guerreiros da nós.
3: Música <susos> <susos> Tristan, the everybody's feeling great. They're
2: trusting,
3: trusting, they're trusting the night. Let's trust the one. Message for you, Tava com cara que caimba Que por descuido <tries> abriu
0: uma carta que voltou. Muito obrigado, James, e vamos para os recados que o Woody selecionou pra gente.
2: No Sabre na Noite 118, que a gente fez o crossover de Short Circuit e Chap, o Eduardo Coso falou: "Parabéns pelo tema, realmente eu já achava que tinha muita coisa igual nesses dois filmes."
0: Daí veio o Bruno Costa e falou: "Ó, oh, o dia em que o Blum Camp fizer um filme que não seja em Joanesburgo, por favor, vocês me avisem.
3: Esse é o Bruno Costa que do isso? ABC, né?
0: <risos> Aí o
1: Edson Oliveira se meteu. Então, avisa que Elysium foi filmado no México e no Canadá. Aí o Bruno Costa respondeu, ok, um em três. O Edson retorna. Você pediu um. O Eduardo completou, tá guloso menino Bruno Costa
0: O Eduardo Costa, ele faz parte do podcast Nerdópolis Que eu escuto e curto pra caramba O Bruno Costa, ele é o arroz de festa da nossa podosfera querida Ele não que? tem um podcast fixo Que isso? É, mas ele é um arroz de festa, ele tá em vários podcasts Pode ir lá conferir no site dele E o Edson Oliveira, ele participa no Dimensão Nerd Junto com o Vinicius Schiavini e a Shai Beijo, galera
1: Sobre o Sabre Nanói 120, sexta-feira 13, Felipe Santana Nunes comentou, vou deixar pra ouvir no dia, só pra eu sentir aquela sensação. E aí, <risos> Felipe? S Sentiu? Sentiu? Será?
3: <risos> o William de Souza comentou, partiu ouvir, é do original ou do remake? Porque o original é um dos melhores finais de filmes de terror suspense.
0: Cara, como você já deve ter ouvido... É o original.
1: E é o que interessa, né? Porque remake... Eu já ouvi falar que vai sair um outro remake do Sexta-feira 13, cara. Eles não param. Cara, de novo? Pra quê? Eu
3: nem sabia que tinha remake do primeiro. Eu, eu também não sabia disso. É, eu sei que na hora do pesadelo.
0: Eu acho que tá pra sair um, ah, pra um sair, remake, né? sim. sair, Porque eu não... Não, teve. Teve um remake em 2009, se não me engano.
1: Sim, um, um remake tosquíssimo, que o Jason não mata a, mo a mocinha no final, ele sequestra ela.
0: Caraca.
1: É muito tosco. <risos> Angélica Hash disse Ficou foda, adorei participar, beijão.
0: Além do comentário, ela colocou um gif do Jason lá no Sabre que Medo
1: <risos> Ficou gente. com medinho <risos> Cara,
0: é, ele tá segurando aquela lança Que a mãe do Jason usa pra poder matar O Kevin Bacon, então Medo, muito medo <risos> Que isso, cara, só você mesmo Pra ficar com
1: medo do Jason <risos> Cara, ele, ele é estranho, no mínimo Muito estranho
2: O Adonias Marques, lá do Mr. ele disse Começo a achar que a reunião de pauta De vocês lá do Sabre da nós é assim Bom, o que vamos fazer pra agradar o Marques? Ele gosta de filmes oitentistas. Vamos destacar o primeiro filme oitentista nessa pauta. Que filme? Ele deve ser fã da franquia Sousa Feira 13. Opa, beleza. <risos> fechou simbora gravar e fazer esse pequeno coração amante da cultura pop
0: feliz. E, oh, que mano. bom que ele gostou. <risos> Isso aí, Marques. Um abraço, cara. Continua curtindo a gente aí.
1: Leandro Alfafa. Alfalfa. Alfalfa.
0: É Alfa Alfa, não é isso. É, agora tem. É Leandro Alfalfa. Caraca, vocês nunca viram os Batutinhas, né, cara?
1: You're crazy,
2: Alfalfa. Mas é Alfalfa dos Batutinhas? Ah, é dos Batutinhas é... esse
0: nome? É. Eu que é dos era alfalfa. Batutinhas. Ele é Alfalfa. No Brasil é que traduziram errado, realmente. Ele é ah, aqui no Brasil é Alfafa.
3: Faz muitos anos que não vejo o filme, mas tem impresso na mente aquele velho que fala que o acampamento é amaldiçoado. Né? <risos> Medo.
1: É o velho que fica guardado no closet de filme todo. Ficar ali armário, né? É cheio de filme de terror, né, cara? Um velho que fala pra eles não irem, né? Todo
3: mundo sabe. Um velho que já tá né? meio pirado,
0: né? Ninguém acredita. Vale dizer que o Leandro Alfalfa faz parte do podcast Mais Uma Dose. Escutem lá, que é maneiro também. Sobre o Sabrina Nós Podcast número 122, de John Wick, de volta ao jogo, a Olivia Fernandes falou: E que vingança? É. Resumiu esse filme, cara. <risos>
1: Fábio Murakami falou, esse filme é foda. Ele tá
2: sempre curtindo os posts
0: lá do Sábio Nós, né? Sim, ele, ele mesmo. O hum.
3: Fábio é um podcast addicted, é isso? É, ele é, isso é super, super louco por podcasts,
1: ele tá em tudo. Ah,
0: que maneiro,
1: cara. Angélica Hellish. Esse filme é foda, mexeu com cãozinho, mexeu com baba e aga. Morte. 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 Agora... Quem é babaiaga, cara? É a velha do saco dos russos. Caraca, a velha tem saco? Não, a velha do
3: saco. Não é a velha que tem saco. Aí já ficou, partido para outra. É uma bruxa isso? É uma bruxa que pega criancinhas.
0: Ah, tipo João e Maria.
3: Jogadas. É, mais ou menos. É tipo eu é um puxo-papão mesmo, para ameaçar criancinha.
0: Aquelas músicas salutárias que a gente escutava para dormir quando era menorzinho, né?
1: É a Cuca. É a cuca, tá aí, tem mais a ver com a cuca. Tá certo, é. <risos> Bruno Costa falou, esse é o um verdadeiro exemplo de passado bem enterrado.
0: Cara, ele deve ter feito referência àquela, àquele buraco que ele abre no meio da casa pra poder resgatar, literalmente, o passado dele, né?
1: Tá dando um spoiler do filme aí. <risos> <risos> O Edson
2: Oliveira disse: Parabéns pelo programa, adoro esse filme e revejo sempre que posso. Agora, puxão de orelha. Prepara! Como vocês falam de William Duffault em Platum, mas esquecem A Sombra do Vampiro de 2000. Vocês
1: conhecem é. a cena do vampiro? Ah, eu não. assisti, assisti no cinema esse filme. Caraca! Mas eu digo assim, é bem underground, cara. É um filme Inception, assim, eles estão gravando o Nosferatu e o William Defoe é o ator que faz o vampiro, só que ele, ele personifica tanto o personagem que as pessoas em volta ficam na dúvida se ele é ou não um vampiro. É, Caraca. eu vi esse filme,
3: mas eu acho que eu dormi no meio, cara. É, acho que é meio difícil, cara. E o Edson
2: fala, ele também concorreu ao Oscar por esse filme, como aconteceu em Platão. Ele também concorreu ao Oscar em A Sombra do Vampiro. E quanto ao Hotel Refúgio, ele existe, de certo modo, mas a referência é muito antiga, está na Bíblia. Na Lei de Moisés, feita para quando os israelitas entrassem na Terra Prometida, existe um artigo que diz que três cidades deveriam servir de refúgio para aqueles que cometessem homicídio por acidente. Até que um julgamento fosse realizado, o homicida estaria a salvo de vingança desde que não saísse da cidade.
0: Peraí. Homicídio por acidente. Eles ali eram matadores profissionais. Ah, mas Exato. isso é uma referência, né? Mas o mais ah, tá.
1: impressionante é o Edson citar a Bíblia. Será que o cara leu... A... Não,
3: mas ele termina. Ele termina o comentário dele.
2: Ele fala as referências, né? Onde tá na Bíblia esses trechos, né? Deut Deuterônimo, é... Números. Josué. E ele termina. Os países que não mantêm acordos de extradição são a versão moderna dessas cidades.
0: É... Mais ou menos, mais ou menos, mas tá, vou concordar com você,
1: Edson. Concordar com o quê? Que a gente devia ter citado a Bíblia? Né?
0: Não, a questão dos da, da, País... países que não têm acordo de extradição é. Funciona dessa forma. Mais ou menos, mas funciona dessa forma.
2: É, a questão é: a referência faz sentido? Faz sentido. Foi forçada?
1: Às vezes, um pouquinho.
0: Ai, galera, muito obrigado pelos comentários que vocês
1: mandaram, cara. Esses, então, aumentaram a nossa cultura. Valeu, até a próxima.
3: Um beijo a todos os lindos que nos escutam. Valeu, pessoal. Obrigado por comentar.
0: E até o próximo programa. Beijos. Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou Caio Freitas. Eu sou o Rafael Mota. E eu sou o Marcos Moreira. E esse foi o Sabre Na Nós
2: Podcast. <risos>
0: Esse filme é baseado numa atração do parque da Disney lá do Universal. Ao contrário. Ah, ele que deu origem? É claro. Caraca, eu não... <risos> juro pra você que eu não sabia. O meu raciocínio <risos> é que esse filme fosse baseado naquela atração lá da Disney em que existe que a miniaturização. Que se chama Viagem <risos> Claro que não, é o contrário, né, cara? Cara, você acabou de rachar <risos> o meu argumento ao meio.
2: Ficou <risos> tipo, um do Caribe e Timor É, Orleans. só
0: que não. É, é que
1: tinha um simulador lá que a gente era encolhido e miniaturizado e injetado no corpo de alguém, eu não lembro, de alguma coisa. E o objetivo era acabar com doenças. Uhum. Então, só que essa atração é baseada nesse filme. Um beijos a
3: todos... Peraí, um beijos. <risos> um beijos. É um que vale por vários beijos. <risos>